0: ¿Qué
1: onda,
0: machín? Yo, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás, güey? ¿Todo
1: bien? Muchas ¿Sí? gracias,
0: madre. Vengo al gym.
1: Güey, primero que bien? nada, muchas felicidades, cabrón. Qué chingón, güey. Yo fui a Man of Cambridge. A ver, a ver, sí. a ver. Sí. A ver,
0: plashea, Exactamente. Plashea la Exactamente. Güey, no, no, no manches. manches. Hice, hice un speed test aquí. Tengo 75 megas de velocidad, güey, afuera. O sea, se me hace Marga. impresionante. Ve, ahí está.
1: A huevo, cabrón, felicidades,
0: cabrón, mamá. Let's go, officially, güey. Muy, 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 orgulloso de ti, güey. Qué chingón, güey. Me gracias, meren, gracias. Lo logramos, pues gracias sí. a ti, güey. No manches, tú me no, has apoyado demasiado sí, en, el... en todo. ¿Qué te
1: iba a decir? Güey,
0: pues esa velocidad está con madre para jugar videojuegos, güey. Sí, Pero, claro. Que... Neta, con, con 20 juegas y te, hay 75 <ríe> afuera. Vas a
1: tener que mantener el composure muy cabrón,
0: güey, para no,
1: para no desperdiciar toda esa posibilidad, güey,
0: no, en, en, no, gaming. No me traje nada. No me traje nada. Simplemente eh, mi, mi game, acuérdate que mi compu gaming se echó a perder por Lara, que se estaba sí. corriendo, con y tiró un de este y se, se, se echó a perder. Pero estaba jugando Alden Ring en la compu de esto. Entonces, Ay. estoy libre de eso. No, no, estoy ah. completamente enfocado. Otro tipo de enfoque, okay. totalmente. ¿Qué Sí. Oye, pues digo,
1: no sé si quieres que explique yo o explicas tú el, el motivo.
0: Dale, dale. Ahí. Sí, dale, ¿se tú, está tú, grabando? Yo, sí, sí, ¿verdad?
1: Sí, pues digo, lo, o sea, la idea es que lo dejes, o sea, cuando termines, la idea es que no lo borres. O sea, que lo dejes grabado, okay. lo dejes tú grabado en tu wall en tu, en tu Yo mando gente a que sí. lo vea en tu wall y después yo agarro este mismo video y lo subo a YouTube. De hecho, lo podemos hacer así okay. muchas veces, güey. O sea, siempre que estés lejos lo podemos hacer así, lo podemos grabar por aquí, por Instagram Live para estar interactuando sí. con la banda y después yo lo agarro y lo subo a YouTube y así hacemos, perfecto, el, perfecto. hacemos el tema de que pues, para que sea como nativo multiplataforma pues. Vamos. entonces digo para la ya, gente que no sabía sí. la vez, digo Mateus y yo tenemos, empezamos este proyecto de redes sociales juntos con un, un proyecto que se llama Rosary Bros que era conversaciones entre Mateus, yo y normalmente un tercer invitado y al principio teníamos un par de invitados recurrentes eh, Andrés, Marcelo, este, ¿quién más, güey? Recurrente creo que fueron ellos dos, ¿no? Y luego después poco a
0: poco, sí. bueno, oh, más sin audios los invitados. Farid, Moris, Roberto, Back sí, in the Day. Güey. Sí, 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 perdón, perdón por el cabello
1: que pues, sale todo chilero, digo, nosotros sí. chicos están chinando la parte de enfrente y como ido el gimnasio <ríe> y no me bañé, güey, es el sudor seco, así que vuelo justo lo que tiene que oler un pensador a biblioteca, <ríe> chica, güey. a esto a vuelo seguramente. <ríe> Pero, pero dicho esto, eh, yo, el otro anuncio que quiero hacer es que oficialmente está sold out el evento de Confluencia. ¡Nice! No
0: queda, ¡Felicidades! No queda ningún culeto, güey.
1: mucho orgullo por la comunidad, por la gente. Sé que mucha sí. gente aquí de MindShop también va a estar allá en el evento de Sí. Jueves. Y justo para esta gente que dice que extrañan Rosarín Bros, pues oficialmente vamos a volver a empezar Rosarín Bros semanal. <risa> Eh, lo vamos a tratar de hacer siempre en vivo los martes. Eh, y la, yo creo que la, la forma va a ser así. Pues, como Mateos va a estar haciendo la maestría afuera, lo vamos a estar haciendo por acá. Y después lo voy a estar subiendo a YouTube. Pero, pues, oficialmente, we're back. We're, fine.
0: we're back. Again, ¿verdad? Varias veces que hemos salido de la Sí, la neta es que, pues, digo, platicando un poco de, de, del contexto, eh, hemos tenido, pues, tenemos miles de proyectos. Toda la gente ya sabe, ¿verdad? Pero el Rusein -Rus -Rus Bros. es algo que, pues, podemos hacer sin sin planear mucho y es algo que con lo que empezamos, sí, está en el corazón y pues nada, también sirve que catch up, que podemos este digo actualizarnos, ¿no? ¿Cómo vas por allá? ¿Cómo vas por acá? Entonces, pues sí, una vez a la semana, eh, mínimo unos 45 minutos, una horita, entonces es que se graba y luego lo subimos a, a varias plataformas. Y vale. sobre Confluencia, pues me duele en el alma no poder estar, este pues yo fui de los primeros que, que empezamos con toda la idea y todo esto. No, de hecho, este no proyecto confluyente.
1: El nombre, pues el nombre, el nombre sí,
0: lo, lo propuse yo, sí, lo propuse en latín, Confluentia, sí. pero pues lo acabamos poniendo en español, que hace todo el sentido del mundo, pero sí, Confluencia, y digo, está el proyecto de Confluencia también, que ya pronto estaremos anunciando ya con la liga y todo, que el primero de octubre arrancamos, ¿verdad?, con la prueba sí. piloto.
1: El primero de sí. octubre arrancamos ya con el proyecto de Confluencia, que les hemos platicado un poquito, o sea, les platicamos un poquito en el episodio número 7 de Rosarín Bros, que lo hicimos con Roberto, sí. nuestro compa de la sí. de... sí. y... Sí. Digo, ya les platicaremos más, pero queremos empezar realmente un grupo de lectura, o sea, llevar la parte de que, que siempre hemos promovido del pensamiento crítico y hacerlo realmente más interactivo, porque creo que pues, durante la vamos a suponer que estos, estos primeros años del proyecto, de, tanto mío como tuyo, pues de alguna manera fue despertar en la gente un tipo de curiosidad, o sea, un tipo de curiosidad sana por la duda, por perseguir eh, respuestas, eh, acercarnos a la verdad a través de mejores preguntas, que nos ayuden a acercarnos a mejores respuestas, y tener de pues, una manera estructurada y rigurosa de hacer este proceso, ¿no? que es el, el respeto que le debemos a la, a la tradición filosófica. Y Confluencia es una extensión de esta iniciativa, donde lo que vamos a hacer son grupos de estudio. Y aquí la verdad es que Mateos puso, puso mucho de su conocimiento también, porque pues, a fin de cuentas él es el más eh, didáctico, es el que más ha estado cerca del mundo académico, de cómo deberíamos hacer esta aproximación a las lecturas. Más, da, da como la intro de la teoría de
0: la teoría confluencia. Sí, confluencia es... De hecho empezamos diciendo que queríamos hacer, que queremos hacer en realidad el, el grupo estudio más grande de América Latina. Digo, esa es la visión, esa es la, la meta. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Eh, pues queremos de, de una manera de educación continua, no un estudio académico profundo técnico, sino que de una manera amigable que, el, que cualquier persona pueda entrar... Tenemos con la meta de tener los precios precios bien accesibles, es un, es un fee súper accesible, queremos que verdaderamente cualquier persona que quiera estudiar pueda estudiar con nosotros y no va a ser ni un tema de mi especialidad ni de especialidad de Diego, porque no es un tema ni filosófico ni político, más bien es un tema eh, de lectura, lectura de, de, de temas literarios, ¿no? Claro, en un futuro podemos acercarnos a temas filosóficos claro. o acercarnos a temas políticos, pero queremos arrancar con ciertos clásicos eh, antiguos y, y modernos, ¿verdad? Eh, sí. O los nuevos clásicos. Claro que van a ser estudios, ¿verdad? A menos no vamos a exigir tanta, tantas páginas de lectura al día. Van a leer, la idea es que leamos todos juntos como unas dos páginas al día, nada más eso. 60 páginas al mes y vamos a tener algo muy didáctico. No vamos a estar posteando en un blog para dar herramientas, tips, vamos a hacer PDFs, análisis, etcétera. Y por lo menos vamos a grabar una vez al, al mes. Eh, por lo pronto vamos a leer a Kafka en este mes de octubre, vamos a leer la metamorfosis. Y ya posteamos los dos primeros eh, blog posts ahí para que le echen un vistazo. El próximo te toca a ti, Diego. El próximo sí, blog sí. Este, lo escribes tú. Y nada, de hecho, pronto voy a comprarme el, el libro aquí. Digo, es metamorfosis está chiquito. O sea, no, sí, sí. no es un muy largo. Lo voy a comprar bueno, por aquí. Muy chino. Sí. Pues digo, por mi parte, por mi, por mi parte, digo, Mateo, o sea, bueno, para la gente que no sabe,
1: Mateo está ahorita en Cambridge. Si quieres, ahorita nos platicas un poquito lo que estás haciendo. Yo además que digo creo en esto de que es medio nuestra responsabilidad mantener un tipo de educación continua, de estar constantemente leyendo eh, no solo cosas nuevas, pero también revisitando los clásicos que es sumamente importante. Eh, retomé ahora hace poco lecturas de Marx que tenía pendiente. Acabo de terminar la crítica al proyecto de Gota que es que es bast bastante bastante interesante y me indica la verdad es que muchas posturas eh, marxistas, sobre todo que en críticas al reformismo que me parecen fundamentales para el entendimiento del materialismo histórico materialismo dialéctico. Eh, voy a retomar mi curso de teoría crítica en el Instituto 17, eh, que va a empezar en enero, y estoy pensando en meterme un curso de Data Science y análisis de datos. Eh, para, porque, a fin de cuentas, otro de mis autores favoritos, que me parece súper importante, es De Luz, con, con su noción de la sociedad del control, y la lectura esta cibernética, de la manera como los datos son hoy probablemente el nuevo oro, la nueva eh, moneda de intercambio eh, o sea, como internacional, estándar y de alguna manera casi genérica. Entonces pues, voy a estar haciendo estas cosas pues, para mantenerme actualizado, mantener mis ideas frescas, tener nuevas fuentes de información y a la par también pues, visitar algunos clásicos nuevamente que me parece que es súper importante. ¿no? Mi, mi próximo proyecto es volver a leer a, a Spinoza. Eh, ya había terminado Ética una vez de Spinoza, pero creo que no es suficiente. Voy a, voy a retomar por ahí, ya me recomendaron un par de libros que son de autores que hablan sobre Spinoza antes de pasar a Spinoza sí. no, directamente pero por ahí me quiero enfocar, o sea, como que ya, o sea, me gusta mucho la idea del materialismo, de, de, de... obviamente, pues, me considero todavía dialéctico en mi manera de, de, de leer la, el movimiento de la historia, pero eh, creo que hay muchas cosas de la lectura espinosa que deberían de ser reivindicadas. Mira, ahí está Rafa Tonoro, un Ah, sí. Voy a ir con Rafa, Rafa. a Tokio a hacer un proyecto, la verdad es que... Solo... Sí, güey, bueno. lo que me queda del año es una pinche locura, machi, no tienes idea, o sea, si por si sí han demasiado los últimos tres meses, los que los sí. dos, tres que quedan hasta, cabrón, cumplo 40 en octubre, güey, oficialmente subo al cuarto piso y supero ¿Cierto? la mitad de mi existencia, lo cual no sé exactamente qué significa,
0: pero a ver. De, tú, de tú eso vamos a platicar, de tu... de, digo, nada más un paréntesis, ahorita les cuento de, de Cambridge, pero de, de tus 40 también va a salir el tema en el podcast que vamos a grabar ahí regresando, ¿verdad? ¿Se puede hablar de esa el 21? ¿Claro, va a ser el 21 sí, de octubre. Claro, sí, bueno, eh, barreros en orden, déjame nada más hablar un poquito de lo, de lo de Cambridge, de lo de la maestría, y ahorita toco ese ese tema, ese otro podcast que, que vamos a arrancar, entonces está, son demasiados proyectos, demasiadas cosas, pero bueno, hay que darle, eh, la única forma de, de, de avanzar, eh, entonces yo estuve... Después de hacer mi maestría en, en, en Londres, que, que fue sobre filosofía pura, claro que las materias que escogí fueron algunas de filosofía pura, algunas de filosofía aplicada. Me especialicé, mi tesis fue en los problemas éticos y filosóficos de los modelos de negocio basados en Big Data. ¿okay? De hecho, ahí, ¿te acuerdas, Yo que usé un una parte de luz? Usé la parte de los individuos, ¿no? De individuals en mi, en mi tesis. Claro que nunca publiqué mi tesis. Y la, el campo de la inteligencia artificial va tan rápido que... Seis meses que te tardas ya, es, es casi obsoleto tu, tu trabajo. Es una cosa impresionantemente veloz. Entonces, ya el término Big Data es como un precursor de la inteligencia artificial. Eh, cuando me casé con Patti en el, el 2020, de hecho, un abrazo y un beso a Patti que me ayudó tanto en estar aquí. Gracias, mi amor. Continuo. No logrado no nada. Eh, en la luna de miel, Patti y yo platicamos que queríamos seguir estudiando cuando nos casamos en el 2020, sí, fue en, en octubre de 2020, en la le dije, amor, quiero seguir estudiando. Y ahí empezó mi proyecto que, pues, de alguna forma, pues, se concreta ahorita, ¿no? Después, do, eh, después de dos años. Entonces empecé a aplicar, ¿te acuerdas Diego? Que encontré la maestría de, de Oxford, de hecho, era una maestría sobre ética aplicada, Practical Ethics, que traté de entrar, no me aceptaron, cuando me llega la carta de rechazo, esto fue en el 2021, principios de 2021, pues yo estaba muy frustrado, ¿verdad? Pero dije, bueno, pues es una, una muy buena universidad, es muy difícil entrar. Y me enteré de esta maestría, la maestría a la que ya entré ahorita. Cambridge lanzó una maestría el año pasado que se llama m MST. MST es un como el m como la maestría de Oxford y Cambridge, pero de tiempo parcial. Entonces, sí. es un trabajo que tienes que hacer a través de dos años, pero tiene un elemento de doctorado, es entre investigación y maestría. Mm. Eh, entonces voy a estar dos años viniendo, o sea, de, de Monterrey a Cambridge por lo menos cuatro veces. Mi plan era quedarme, pero está muy difícil y muy caro, aquí todo es muy caro, entonces pues no, no, no se puede tan fácil. Está el tema de la visa y todo eso. Entonces mi plan es venir por lo menos cuatro veces eh, por un mes cada cada vez y es la primera. La maestría es, como les comenté, completamente nueva, es la segunda generación que existe y no existe un doctorado todavía. El doctorado apenas se va a abrir, las rutas de doctorado se van a abrir y les comparto que es mi intención pues primero sacarme 100 en esta, en esta maestría y luego aplicar para un doctorado. El doctorado ahora sí sería tiempo completo, sería vivir aquí en Cambridge por lo menos unos tres años, pero todavía falta. Eh, hay mucho todavía sobre, sobre la marcha. Este claro. primer módulo que voy a hacer es sobre la historia y la naturaleza de la inteligencia artificial. Es lo que voy a estudiar ahora. AI, nature and history. Pero me va a tocar estudiar las metodologías de trabajo, eh, teorías y metodologías de inteligencia artificial. Me va a tocar estudiar la legislación de la inteligencia artificial, eh, legislation. Y luego me va a tocar estudiar ya la ética y la sociedad de la inteligencia artificial. Después me voy a decidir en un tema y voy a tener seis meses de investigación predoctoral a, a a la, a la maestría. Entonces, bastante que hacer. Y algo chido es que al ser miembro de la universidad, bueno, Cambridge es una federación de universidades. Algo que tal vez muchos no conocen. En realidad, Cambridge significan 31 universidades. O sea, son 31 colleges que forman la federación de universidades, que es, que es la universidad de, de Cambridge. Yo sí. estoy en Hughes Hall. Es el que, el que se ve aquí atrás. Este es Hughes Hall. Y... Este, y nada, ahí tienes una, una chita, este, bien. ¿Y qué más? Ah, lo del el otro podcast. El, ah, sí, el podcast, el, el podcast se va a llamar Estado de ebriedad, <ríe> muy diferente a lo que estaré haciendo por acá. Al eh, fin, estar, al fin se se de hizo hacer un
1: proyecto sobre el Estado de ebriedad. ¿verdad?
0: Sobre el Estado de ebriedad, sí. Eh, Habíamos pensado en otros nombres, pero se acabó decidiendo de forma unánime que será Estado de abriedad y les compartimos ya, no sé si es la primera vez que se habla de esto, pero van a ser, va a ser un podcast de cuatro, va a ser Diego, eh, Roberto Martínez, Farid Diek y su servidor yo, Mateus, y claro, van a haber personas que van a entrar y salir, va a ser todo un tema interesante, pero lo vamos a grabar ahí en Monterrey en el estudio de Roberto eh, de Creativo.
1: Machi, agarré el hacha porque tienes una frase sobre el, el rol del pensamiento y pegarle al hielo que me gusta mucho, ¿te acuerdas?
0: Ah, de hecho es de Kafka, de hecho es de Kafka. Eh, a ver, la voy a parafrasear, no creo que me la pueda decir así de memoria, pero es algo así como que Kafka pensaba que los únicos libros que debemos de leer son aquellos libros que nos cortan como un hacha, eh, como un hacha corta, el mar congelado que tenemos dentro. Solo debemos de leer aquellos libros que rompan ese mar congelado que está, que está tan adentro de nuestras almas y nuestras mentes, ¿no? Eh, entonces son libros que provocan, son libros que agreden, son libros tristes. Eh, y él usa algunas figuras ahí que, que no tenemos que entrar en detalle, pero es una frase hermosa, muy profunda y, y escribe con sangre Kafka, ¿no? Eh, es una persona que revela mucho con, con pocas palabras, con muchas metáforas.
1: De hecho, me parece, me parece un muy buen lugar para empezar la lectura, o sea, para el proyecto que teníamos Kafka. O sea, me gusta mucho como primera lectura porque digo, la palabra kafkiano se volvió una referencia dentro del mundo literario y se usa como metáfora y demás. Eh, todo el mundo se sabe o de alguna manera o ha escuchado nombrar o mucha gente ha escuchado nombrar la metamorfosis de Kafka. Revela muchas cosas sobre nosotros y creo que también es un buen texto para mostrar... Eh, lo que deberíamos hacer críticamente con esas lecturas tan complejas que han pasado la historia. Y si han pasado la historia, sí. definitivamente es por algo, ¿no? O sea, tampoco lo vamos sí. a leer con, con una, no sé, con una prepotencia de decir este es el significado de la lectura de Kafka, sino ¿Sí? al revés. Vamos a hacer el, el trabajo humilde y el trabajo honesto de decir, oye, pues vamos a leerlo realmente por primera vez con un par de ojos críticos tratando de ver o sea, qué lectura se le ha dado históricamente a, a textos como este. ¿no? Y, y obviamente pues este va a ser el primero de mucho que, que, que vamos a platicar. Que de hecho, más que ahora sí. que lo mencionas, wey, no sé si deberíamos de meter también, y a lo mejor está, está un poco complejo, pero sería muy bueno para la maestría que vas a hacer, el de Sociedades de Control de De Luz, que es un texto cortito. ¿Sí? Son, son 18 páginas, güey. O sea, es un texto yeah. súper cortito, pero me parece... O sea, para los temas de hoy me parece indispensable leer Sociedad del Control.
0: Sí, sí. Me, me encantaría. Eh, estoy puesto, solo que pienso que deberíamos ir haciendo un tipo de calentamiento. Unos cuantos sí, meses. Sí. Antes sí, no, de... no, no brincar de Kafka de, de a de luz siempre sí parece
1: un
0: poco sí, forzado. ¿no? Sí. sí, y es un brinco sí. lateral. No necesariamente es sí, más difícil... No. Lo... Pero bueno, pero sí, sí, creo que se podría decir con seguridad que es más difícil. creo que es filosofía posmoderna entonces hay unos cuantos años ahí de filosofía por atrás. Eh, vamos a ver, eh, claro que sí, vamos a acabar leyendo filosofía. Pienso que eso va a ser, va a ser natural. Sí, yo
1: también creo que me parece inevitable.
0: So, sí, 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 sí. Muchos textos
1: tienen la filosofía aún sí. sin querer serlo, ¿no? Y Kafka me parece justo de esos autores que está como en el borde entre la literatura y la filosofía.
0: Sí, eh, definitivamente. Creo que para, para hacer algo así tendríamos que proponerle un par de, lect de lecturas secundarias, ¿no? O sea, proponer un caminito, algo sencillo, antes de las 18 de, de, de los, Pero sí, por supuesto. Y sobre Kafka, y, y lo que comentaste sobre cómo lo vamos a leer y qué podemos decir, definitivamente, o sea, digo, tú, tú y yo no somos, no estudiamos literatura, y eso tenemos que dejarlo muy claro. Aunque yo tuve un, un poco de formación literaria cuando estudié eh, literatura europea y filosofía en University College, pero llevé tres materias de, de, de literatura europea, claro que pues con eso voy a hacer las bases, pero se me hace que lo padre es, qué, ¿qué pasa en nuestros ojos, qué pasa en nuestras mentes cuando estamos interpretando estos tipos de libros, ¿no? Siendo no literarios, y creo que la gente va a conectar porque pues no todos los que entran a confluencia van a ser personas literarias, ¿verdad? Y sobre lo de interpretar a los clásicos pues yo creo que solo porque son clásicos no significa que no podamos acercarnos o leerlos. Al revés, tenemos que, ¿verdad?, tomarlos exacto. en serio. Al revés,
1: deberíamos aproximarnos a ellos.
0: Deberíamos, exacto, y ver qué es nuestra voz y como un espejo, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros adentro de estos, de estos libros. Y, y también muchas personas pueden criticar a los clásicos, decir, oye, ¿qué saben los clásicos del mundo? Y la, el contraargumento sería, oye, pues, por algo se llaman así, ¿no? Ellos ah. han pasado algún tipo de prueba del tiempo internacional a través de muchas épocas, ¿verdad? Pero claro, el siguiente mes, ya noviembre, nos vamos a meter a libros de, la, de América Latina, ¿verdad? Vamos a leer a, a, a diferentes autores. Ahí tenemos toda una estructura. Vamos sí. a ir viendo poco a poco. Yo creo que
1: eventualmente deberíamos de leer algo de Borges también, o sea, Borges también. Por supuesto.
0: Los... Ahí están. Impresionante. ¿Ya hay cosas de Borges en la
1: lista? ¿No vi? ¿Me,
0: me demuestras que no has visto la lista eh, todavía. No, no he visto. <ríe> Que, que construir. Construí. Como si no me conocieras, cabrón. <ríe> sí, sí. Obviamente te sí. vista, güey, pero me dejé de Sí. Hice, no voy eh, pero... no a... Había... No voy a revelar todas, de hecho, Forastero probablemente se va a enojar si revelo más de lo que no, debería. No, no,
1: ya, sí, 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 no, mejor entonces, no
0: para nadie. Es que no. Pero momento. hicimos, pero hicimos un, que hay, plan que un plan ahí... Sí, hicimos un plan ahí... Trasé una plan inicial, ¿verdad? Luego lo vamos a ir rebotando, pero trasé seis meses, o un poquito más, pero ahí lo tenemos. Okay. Sobre Kafka, lo leí en algún punto de mi vida, creo que tú también, pero hace mucho que leí Metamorfosis. Sí, este, este, <ríe> entonces... Puta. Creo que ni viene mucho el caso que nos metamos a priori. Mejor ya, ya que nos leamos. Sí, en su momento. Que... En su momento. Sí. Si quieren, de
1: hecho, yo lo que sugeriría, aprovechando el tiempo, porque la verdad es que tampoco queríamos hacer el live tan largo. Si tienen preguntas, es por, es, aprovechen ahorita para poner preguntas acá abajo en la cajita de comentarios. Eh, les vamos a ir comentando cómo va funcionando el, el proyecto de Confluencia las próximas semanas. Va a ser muy pronto, como dijo Mateo. Yo creo que ya primera semana de octubre vamos a estar haciendo el kickoff oficial. Eh, ya lo anunciamos, este jueves tenemos evento, que es algo que habíamos planeado que Mateos también estuviera, pero pues, obviamente no sabíamos que lo iban a aceptar en Cambridge, entonces pues se nos cebó ahí sí. el evento, pero eso no quita que vayamos a mantener la relación, eh, tenemos este par de proyectos nuevos que, que vienen en camino, como dijo Machi, del estado de, de, de obredad, con el buen Farín y el buen Roberto, que son compas, las otras prácticas siempre están buenas, vamos a romper récords por todos lados, o sea, queremos sí. empezar con un con un acto simbólico, fundante, monumental, de lo que debería de ser una conversación entre compas con, con unas chelitas el viernes. Entonces, haciéndole respeto al hermoso estado de ebriedad, que es un estado que se tiene que tratar con, con, con la actitud turística correcta, se tiene que visitar con la actitud correcta y la responsabilidad correcta. Recuerde, siempre que vayan a visitar el estado de ebriedad, visítenlo con mucha responsabilidad. Es mi recomendación ustedes. Sí. No sí.
0: <risa> ¿Ya, ya pusieron la se podría decir con, con prudencia socrática, ¿no? Ahí platicaremos uh -huh. de, de eso. De hecho, digo, nada más un paréntesis sobre eso y luego te quiero preguntar sobre el resto de tu año, que nos platiques right. un poquito del resto de tu año. Eh, que yo estoy ahorita, llevo más de como 60 días sobrio, llevo sin tomar 60 días. Da, Entonces, eh, sí, y digo, nada más para contar una breve historia eh, que, como lo que comentaste, que no sabíamos que iba a entrar a Cambridge, ¿verdad?, estaba todo muy incierto. De hecho, yo no me la creí cuando, ¿verdad? O cuando ya, porque primero me invitaron a una entrevista y no quedé entre los seleccionados. Me, digo, me, me rechazaron. Ya el siguiente año que fue este. Fui a la entrevista y ahora sí me seleccionaron y me dieron una oferta condicional. ¿no? O sea, te, te pueden dar una, una oferta incondicional o una oferta condicional. La oferta condicional, pues como se dice, tienes que cumplir condiciones. Exactamente. Desde que tienes que hacer ABCD, te dices de solo y ya entras, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones era pasar el TOEFL. ¿Te acuerdas del examen del TOEFL, no? Bueno, yo dije, ah, pues qué fácil. Lo he hecho mil veces, ¿verdad? Eh, no necesariamente. Eh, la Universidad de Cambridge exige 110 sobre 120 puntos del examen de TOEFL. Y es la que más exige de todas. Para, que, para tener un contexto, eh, Harvard te pide 90 90 puntos, MIT te pide 100 y Oxford y Cambridge te piden, bueno, Cambridge te pide 110 para todo y Oxford depende del curso, 110 o 100. Y yo dije, de todas formas puedo. y Hice el examen sin estudiar mucho, me saqué 103. Y lo difícil aquí es que se estaba acabando el tiempo. Cada, para cada examen que haces te tarda como tres semanas en conseguir lugar. Aparte cuesta una lana. Reservar el examen, que son miles de barreras. Ah, lo, lo hice otra vez y otra vez me, sa me saqué como 106, 105, algo así, y ya me quedaba una oportunidad más porque se venía la fecha y entré como, como te conté otra vez, ¿no? O sea, entré en un modo de desesperación, tipo, no sabía neta qué hacer para sacar esos, esos puntos que me faltaban. Me puse bien triste, bien frustrado porque dije, no manches, luché toda mi vida para entrar, me aceptan y luego quedo fuera por el inglés, dije, no puede ser. Entonces empecé a tomarme más en serio los estudios, ¿no? Empecé a levantarme temprano a correr. Empecé a hacer más ejercicio. Fue una cosa que cambié. Entonces empecé a correr tipo una hora al día y, y dejé el alcohol. Empecé a ver los beneficios de dejar el alcohol. Dejé de tomar, hasta ahorita no he, no he tomado. Y, y vi los beneficios cognitivos de dejar el alcohol. Entonces, de hecho, ya sabes cómo soy obsesivo. Me inventé un Excel y puse de que, un, de que deadlines y así. Y, y sigo en eso. Pero vaya, nada más comentando eso, pero ya, digo, mi intención no es dejarla al alcohol por completo, claro que voy a volver a tomar, no hay ningún problema con tomar, solo es, pues, bajarle un poco, ¿no? Estuve pensando, llevo 18 años tomando, eh, le voy a dar un descanso a mi, a mi riñón, bajarle un poquito, vida, ¿no? pero bueno, pero bien, pues, o sea, nada más quería, quería comentar esto, oye, platícame de, de, del resto de tu año, ¿cómo va a estar? Dijiste que Tokio, te vas a Tokio.
1: Sí, voy a, voy a Tokio también. Digo, el resto de mi año está, está complicado por, por una serie de cosas, ¿no? Digo, esta semana entera voy a estar en el DF. Que de hecho, güey, no, o sea, neta, no sabes. Estoy como niño, niño yendo a Disney, güey. Ah, mirar, sí. O sea, en mundial. pasar esta semana entera en el DF con Santiago, con Nahuel y con Ernesto, estoy, te lo juro que estoy ah, demasiado contento, güey. Siento que me lo va a pasar sí, sí. de huevos.
0: Entonces, sí, que, pues, vas a perder un chorro. Pensar,
1: ya puedo sentir... Estas conversaciones de tipo sentados en una mesa en el DF, güey, platicando con estos tres güeyes, es que qué delicia, güey. Te lo juro que todo o sea, sí. el mundo... Entiendo el pícaro y decir, vamos a ponernos en un jardín de capistear y a pasarla bien con los amigos y a platicar sobre las cosas importantes de la vida. O sea, lo entiendo perfectamente, güey. No sabes cómo se me antoja esta semana. Entonces, pues prácticamente la semana entera va a ser eso. O sea, va a ser el evento de confluencia Estar con estos güeyes, los voy a llevar de que pues, a museos y ya más o menos a a un tourcito de que lo que quiero que conozcan de la Ciudad de México. Entonces está, está poca madre, esta semana está full, ¿no? La siguiente semana me voy a Hermosillo, eh, me invitaron a un festival de música y me invitaron a una conferencia sobre la creatividad, güey. Entonces estoy preparando... ¿Electrónica? Una... Sí, estoy preparando una un festival de
0: música. No, ¿música electrónica o no? Perdón, perdón. ¿Música electrónica o no, no, otro sí, tipo? No, de... De música en
1: general, o sea, es de. Música en general.
0: Rock. ¿Quién? ¿Quién está organizando? ¿Te acuerdas de Bobby
1: Valencia, el güey que, que vivía claro. con Grammy o sea, en Italia? ¿Te
0: acuerdas de Bobby? ¿En no? Italia? Claro que me acuerdo sí. de Bobby. Sí. Sí. Bueno, qué chido. Bobby,
1: sí, 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 sí. paso todavía medio chido con él. Bobby está organizando un evento de. O sea, un festival de música como indie, como música alternativa, así allá en. En, en Hermosilla, entonces me voy a lanzar, a dar la conferencia allá. Y me pidió que preparara una conferencia sobre la creatividad, güey. Entonces, digo para meterle más, o sea, más punch, y la neta es de que como casi no repito conferencias y las hago todas nuevas, que por cierto, la que voy a hacer este jueves también es nueva, la acabo de, la acabo de terminar ayer. Y la que voy nice. a hacer en Hermosillo está muy cool, o sea, estoy bastante ingentado, porque voy a proponer, haz de cuenta, dos modelos de, de creatividad. O sea, cómo se crean las cosas, cómo se produce lo nuevo, ¿no? Y hay un modelo de producción de lo nuevo que es eh, a partir del todo, o a partir de la nada, que es lo mismo, el todo, el todo debería de incluir la nada. O un modelo de creatividad que crea a partir de algo en específico. ¿no? Entonces, o sea, un modelo es Spinoza con un monismo fisicalista radical, Nietzsche con un vitalismo y un tipo de afirmación pura del deseo de poder, que terminen de luz con esta idea del pensamiento rizomático que está conectado con todo, que, que de alguna manera reivindica el, el pensamiento tanto de Spinoza como de Nietzsche. Eso es crear desde el todo. O sea, crear desde la inspiración del todo, ¿no? Que incluye la nada. Que todas las creaciones están conectadas con todo invariablemente que nosotros entendamos o no el vínculo que nuestra creación tiene con el todo. Y por el otro lado, está la creación dialéctica. La creación que parte a partir del reconocimiento de una oposición, ¿no? Que obviamente mm. es el método más socrático, hegeliano, marxista, freudiano y lacaniano.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? eso. <risa> ¿Sí? suena, muy suena muy confuso todo eso.
1: Pues, pues es que, o sea, son los, son los dos modelos de deseo. O sea, el de uno es el deseo que viene de la nada y del todo, que es el, un poco como mi lectura de lo que entendí de Spinoza, Nietzsche, de Luz, y el deseo o la, o la, o la, o el, o la creatividad que viene a partir de algo en específico que tiene más que okay. ver con la dialéctica, ¿no? Porque, a ver, okay. o sea, lo interesante de esto es que, a ver, o sea, Spinoza, Spinoza partía de la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa puede ser causa de sí misma? ¿No? Para que nosotros definamos... El, 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 el nombre conceptual de un objeto de estudio, tenemos que atrapar dentro de esa definición todo aquello que lo define. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es un celular? Y, y tú me dices, no, pues es un aparato de comunicación. No, no pues entonces pues depende de las, de las antenas y de los medios de comunicación. O sea, no es una cosa en sí, es una cosa que solo es parte de otras cosas. ¿no? Entonces, Espinosa tenía esta visión muy de aquello que no puede ser causa de sí mismo es parte de algo más grande. Y llega hasta el punto de la lógica de que Dios es la naturaleza porque todo es una sola sustancia con diferentes modos de manifestación. Entonces, mm. esta lectura después sobrevive de alguna manera en Nietzsche con un tipo de afirmación al poder que es vitalista, que es única, que niega la dialéctica, porque la dialéctica de alguna manera lo que necesita es encontrar estos conceptos cerrados o finitos para que uno se pueda oponer al otro. Y en la idea mm. de que un, un concepto se opone a otro concepto, pues, pues son, son unidades cerradas conceptuales. ¿no? Y es y yeah. Spinoza, De Luz, y de Luz, de Luz lo plantea como Spinoza diciendo... ¿No? O sea, realmente el pensamiento es rizomático, no tiene principio ni fin, no tiene una estructura argoica, está conectado con el todo, y, y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que está conectado con, con las ideas que tenemos. ¿no? De hecho, también mucha de la oposición, y así te vas a lo más más reciente de este, de este choque de pensamientos de eh, deseo como afirmación de la negación de la falta o deseo como afirmación pura vitalista de un monismo radical, eh, es la pelea entre De Luz y Freud, o entre De Luz y Lacan, o entre De Luz y el psicoanálisis, ¿no? Porque, o sea, de hecho, en, en psicoanálisis se afirma que la esquizofrenia, pues el, o, o muchas veces la, 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 las, las psicopatologías, tienen que ver con la manera en cómo los seres se comportan contra la falta, pero también cómo se comportan en contra de los mitos fundantes, como por ejemplo el complejo de Edipo, el complejo de Electra, la castración y lo que tú quieras. Y, y, y De Luz decía, no, en Antidipo, De Luz dice, no, güey, el esquizofrénico, cuando tiene alucinaciones, alucina realmente con el todo. O sea, su, su alucinación no está limitada por un supuesto mito fundante, que es el que encontró Freud yéndose hacia atrás, hacia la mitología, para encontrar patrones de comportamiento que son trascendentales a las épocas. Entonces, para mí, es, ese proceso de contraste se me hace bien, bien diferente. O sea, bien interesante decir, uno dice que el esquizofrénico es capaz de crear inspirándose en el todo. O sea, cuando crea sus fantasías, dice, ah, es que yo no tengo estómago porque en la noche vino un alguien y me robó mi estómago y me expuso un estómago muy inferior, que es un estómago judío. Entonces, por ende, yo no puedo procesar los carbohidratos porque en el futuro, cuando yo sea un robot y pierda mis formas, me voy a transformar en un árbol, ¿no? O sea, Luz dice que la, que la locura del esquizofrénico, que es de donde viene mucho la idea del esquizoanálisis, trasciende esos mitos fundantes dialécticos que parten a partir de la lectura dialéctica de la falta, que es lo que hace la y Freud. Entonces, lo que quiero hacer en este festival es organizar una presentación y mostrar cómo los medios de creatividad pueden ser o eres creativo inspirándote en todo, o eres creativo inspirándote en algo en específico. Y esa es como la binaridad más básica de los métodos creativos.
0: Suena chido. Suena muy chido. Tendría que ver la presentación para ver cómo lo, lo tejes, ¿no? Y nada más ten cuidado porque, pues, qué tantas palabras el público va a malentender o que no van a lograr, ¿sabes? Eso es, eso es parte de, si quieres que te entiendan, si quieres que no te entiendan, pues solo uso palabras que, que nadie entiende. Sí, <risa> es
1: que, güey, si, estoy leyendo
0: a... Um, si quieres que más cuentos sean creativos. Sí, digo, porque la idea sería que más personas sean creativas, entonces pero tienen que entender lo que dices, verdad, si no no van a poder. Cingados, ¿no?
1: tengo, fíjate que tengo ese, tengo ese dilema, quiero escuchar tu opinión. Michael McLuhan sí. dice que, Ah, puta madre, te la este, güey. ¿Soy yo? ¿O.
0: machistas? No. A, a mí me salió un relojito en el tuyo, pero supongo sí, que a sí ti te, te salió un. un Ahí me sales un poco trabado. Sí, me sigues yo un creo poco que trabado. Algo, algo, se
1: está, algo se está trabando. No sé si has tu pero algo yeah. se está trabando, güey. Chingados.
0: ¿Ahí me escuchas? Yo ya te escucho mejor. Yo.
1: Sí, sí, mala neta, es que yo también más o menos ¿Sí? bien. Para la, gente que, ¿Sí? para la gente que dice, ¿quién está fallando? ¿Quién está fallando? ¿Diego o Mateus. Ah, era yo el problema. No, pues a lo mejor mi internet es el malo, güey. ¿Quieres en entonces
0: sigue de tu. Sí, ya. Eh, pues digo, creo que vas a hacer una pregunta, ¿no? Que de, 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 de McClure o algo así o cómo.
1: Sí, si ¿sí has leído Michael McLuhan, el, el filósofo este canadiense, el que dice que el no medio es el mensaje.
0: Que el medio es el mensaje, ok. Sí.
1: Y está, está interesante porque él tiene un texto que me compartió, este Plastic Pills, el güey este que es amigo mío también que es filósofo canadiense. Me ¿Sí? compartió un texto de Michael McLuhan diciendo que um, un poco la frustración de la gente que, como nosotros, se clava mucho, mucho en un campo de estudio. Porque sí. los campos de estudio tienen como herramienta de investigación muchas veces el lenguaje. Y, y, y de hecho, esto también es, un, es una idea de Luciana. De Luz decía que el trabajo de los filósofos era la creación de nuevos conceptos. O sea, que, sí, que claro. en gran parte el trabajo de la filosofía era crear nuevos conceptos,
0: ¿no? Sí, él, él decía que, que la, la filosofía no es una herramienta y la filosofía no es un taller. La filosofía es un taller de talleres. Exactamente,
1: exactamente. Talleres. Es una gran frase. Sí. Entonces, el, el, el texto de Michael McLuhan habla de la, frustra, de la frustración de estos investigadores de taller. De pues es que, güey, sí. pues es que yo tengo estas herramientas conceptuales con las que trabajo y hablo de puta, deseo, formación reactiva de la falta, contra el rizoma, afirmación, vitalismo. Sí. O sea que, si te fijas, es como que estoy usando una lupa, un, un desarmadorcito, un pinche martillito doble, sí. una bonacha, güey. O sea, y estoy haciendo, sí. o sea, estoy jugando a los legos con estas herramientas conceptuales que, que hasta el momento ninguna es mía, todas son robadas, pero sí crea este sentimiento de la gente que entra al taller y dice, ah, cabrón, esta lo qué está haciendo? ¿Sabes? O sea,
0: sí. te pedo que este güey está martillando un taladro. Ahí, ahí, pues mira, yo, yo, yo sospecho que no haces tu trabajo o sea, no lo haces para entretener a la gente. Yo sospecho mínimo. que parte de tu trabajo se trata de que las personas piensen cosas nuevas, que aprendan, ¿verdad? O mínimo se inspiren o busquen eh, entender cosas nuevas. Entonces ahí yo pienso como, como educador, en algún sentido de la palabra, tienes el derecho de, de ser más amable con la forma, el, eh, con tus oyentes, ¿no? Porque atropellar, atropellarlos con, con lenguaje técnico pues tal vez no, no ayudarías. Ya, con Ernesto Castro y todos ellos, sí, sí, atropellense sí. porque ahí está el ritmo, ¿verdad? Pero cuando estamos en un foro más abierto, pues personas como nosotros, creo que tenemos que, que sí. baja, o sea, aterrizar el lenguaje eh, y encontrar formas de decirlo. Claro que hay cosas que son muy difíciles de explicar, pero pues buscar de una manera que las personas puedan entenderlo lo máximo posible, ¿no? Porque a fin de cuentas, la idea de la filosofía es que se entienda, no es que no se entienda. Pero, qué fregón, se me hace que va a ser una excelente conferencia. Yo te voy a proponer, ¿te acuerdas del precursor de un video que se hizo súper viral de los primeros videos de TED que se llamaba Ken Robinson, de Sí, cómo las escuelas matan la creatividad. Uh -huh. Él tiene un libro que se llama El Elemento, The Element, que lo leí hace muchos años y me ayudó demasiado. Me ayudó muchísimo para entender qué quería hacer en el mundo. Y en el, y, y en el sentido de que hay trabajos que no existen y se están inventando trabajos todos los días. Uh -huh. Entonces, creo que la creatividad es clave ahí en ese, en ese lado, ¿sabes? Eh, digo... No sé si sería algo, eh, tal vez sí sería un poco distante a lo que estás haciendo tú, pero a fin de cuentas me imaginé personas en un festival de música escuchando sobre creatividad y mucha raza está construyendo sus trabajos, ¿no? O sea, sobre sí. la marcha. Mezclan, ¿verdad? Cine ah. con, con política, con, ¿verdad? Eh, no sé, jardinería o veterinaria y, y hacen algo diferente, ¿verdad? Sí.
1: ahora que lo sí. mencionas, lo que se me hace que voy a hacer, entonces, que Voy a intercalar. Lo, lo alto teórico con lo práctico a super aterrizado. Y tratar sí. de, o sea, de cuando hable de este tipo de cosas, bajarlas al nivel así más práctico poniendo pinches ejemplos de primaria.
0: Ándale, te acuerdas de Feynman, un, un, un libro que teníamos ahí en la casa sobre el, este profesor de física, Richard Feynman. Ah,
1: sí, claro. Sí, ¿Te acuerdas sí, de ese claro.
0: vato? Él, él se hizo famosísimo como físico, pero no por su teoría física, sino porque era un excelente profesor. Y, y el vato se hizo impresionantemente eh, grande porque él usaba puras metáforas, metáforas súper prácticas. Y explicaba, como, como lo decía Einstein, no o sea, si no lo sabes explicar a un niño de 10 años, es verdad, sí, es porque... Porque algo falta. Entonces sí, pues sí, eh, encontrar un híbrido, ¿verdad? Un híbrido, ni, claro. ni, ni, ni un lado ni, ni el otro, pero un, un intermedio. Sí, 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 porque
1: sí, tienes, creo que tienes razón en tu lectura de, o sea, yo no pienso en estas presentaciones como entretenimiento, ¿sabes? O sea, no las pienso pues como, claro o sea, las pienso más como de que, pues, güey, yo estoy haciéndome mis fichas pajas mentales y todo el tiempo estoy como haciendo freestyle teórico, ¿sabes? De decir, pues... Algunos, algunas es la super, super cago, güey, la, la mando a la chingada con mis pinches relaciones. Pero a mí lo que tú, tú me conoces, a mí lo que me gusta hacer es esto es agarrar de que... De hecho, cabrón, está bien raro porque o sea, me preguntaron hace poquito quiénes eran mis grandes referentes eh, para cómo yo defino mi propio pensamiento. Y es sí. muy raro que muchos de los que tengo, o sea, tienen antagonismos profundos, sí. pero profundos, sí. cabrón.
0: Pero eso es bueno. Eso es bueno. Yo pienso que es bueno. Por eso se estudia la historia de la filosofía. La historia de la filosofía se estudia porque no es como que unos son los buenos y unos son los malos. No, ah, el mundo, la realidad es mucho más compleja que, que eso, ¿verdad? No. Entonces entender de cada pensadora, cada pensador cuáles ideas, uno, o sea, cuáles argumentos son coherentes, cuáles no, ¿verdad? Y haces un haces una síntesis. Claro, no. No tenemos que tener un sistema filosófico claro, a menos que vayamos a escribir un libro, ¿sabes? O sea, si mm. tú quieres escribir un libro de filosofía, ahí sí tienes que eh, decidirte. Pero en el, en el mundo, en el día a día, pues puedes suspender tus juicios. O sea, no, no se tiene que tener una postura clara en todo. Hay unas posturas que se piensan por... Puedes estar 10 años pensando sobre una postura y dices, pues todavía no me decido. O sea, puede ser esto, puede ser esto, pero... ¿verdad? No, no hay una pista, en la cabeza. Ahora, eh, el tema de que están en contra, pues tendrías que ver cuáles argumentos chocan y cuáles no. no ¿Cuáles son compatibles
1: y cuáles no son compatibles? Exacto. La verdad es que una, una de las cosas que también me quedé mucho, porque digo, sabes que estuve casi, un, casi dos años, o un año y medio por lo menos, muy clavado en De Luz y leí demasiados libros sí. de Elwood. Y sí. una de las cosas que se me quedó mucho es esta idea de que es nuestra responsabilidad ser lectores gentiles. Y, y él decía que, que deberíamos siempre de buscar, y a ver, y esta es la falacia del hombre de paja, no más bien en contra de la falacia del hombre de paja, deberíamos mm. de darles a estos autores, a muchos de estos autores, la, la posibilidad de ser hombres de hierro, de, de leer sus argumentos con la mayor cantidad de gentileza posible, de decir, voy a tomar tu argumento en, la, en su mejor versión, en su mejor manera posible, y así lo voy a considerar. Y creo que cuando hacemos una lectura gentil, y además también De Luz decía que gentil y selectiva, como decir, si lees, si lees a un autor y algo de lo que leíste te gusta, te, te motiva, te detona un nuevo pensamiento, te lleva a nuevos lugares, te funciona como herramienta conceptual, quédate con eso. O sea, no importa sí. que en otras partes de su pensamiento o de su literatura ¿Sí? no, sea, no sea compatible con la tuya, pero si hay una idea y tiene un embrión de algo que pueda ser transformador o pueda ser productivo en el futuro, quédate con eso. ¿sabes? Entonces, sí. eso, eso, es, eso es uno de los aprendizajes que me dejó de luz, que me ayuda mucho a conciliar el por qué puedo leer a Spinoza, que es monista, y a Marx, que es dialéctico, ¿sabes? Y, sin, sí. y sin ver, o sea, sin de, o sea, completamente descartar a uno por el otro, sino que ¿Claro? lo que encuentro es que los dos tienen un respeto muy grande por el materialismo, y los dos son, ¿Sí? o sea, uno es fisicalista y el otro es materialista como punto de partida, ¿no? Simplemente a lo mejor discordan en cómo pues uno dice que la dialéctica sí produce una superestructura ideológica que es, que es de alguna manera algo, algo separado de la sustancia material. Y Espinosa no lo reconoce así. Espinosa reconoce que la, que la sustancia material es única. Aún, la, aún lo, lo, lo ideal, de, producido por, como consecuencia de la materia, solo se ve, solo se identifica y solo se produce como modos de la sustancia. O sea, para mí, o sea, más bien ahí, es el límite en mi capacidad. Yo no acabo de entender cómo resolver esa diferencia entre los dos. Por ende, me quedo con algunos pensamientos de los dos mientras sigo entendiendo y sí. sigo y sigo revisitando sus lecturas. Claro.
0: Hay algo importante que mencionar es que pues tal vez, tal vez sus epistemologías funcionen o sus metafísicas funcionen, eh, ¿verdad? Entonces, diferentes partes de las filosofías de diferentes filósofos conectan o se desconectan. Entonces, ahí tú tienes que entender, oye hasta que o, o su ética funciona, o su estética ya. funciona, pero otras no. De hecho, algo complejo de hacer filosofía a esos niveles es que a veces no terminan sus sistemas. Sí. De hecho, es un, eso, eso es un problema que, que tuvo Marx, como otros filósofos, no, que no, no logran no logran terminar sus sistemas filosóficos o se mueren antes o les falla algo antes o tienen que empezar otra vez porque se dan cuenta de algo es algo muy largo y muy muy difícil sí sí. Esto es lo que quería platicar con, con Ernesto Castro ya platicando ahí right, con él porque él no está haciendo decir, este wey? sistema pinche monumental y qué pinche sí. valor güey Sí. Hacer un sistema filosófico en el año
1: 2020 con 33 años de edad,
0: pues está loco. Sí, está cañón. Entonces, no, no, mis respetos. Por Eso, eso es un tema que, que platicar con él. Pero claro que para hacer tu propio sistema filosófico tienes que ser, estar a nivel postdoctoral en, 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 en lógica, en ética, en estética, en epistemología y en metafísica. Más filosofía del lenguaje, más sociología, más política. Más... Y ser una o sea, enciclopedia, güey. Que... O sea, no sí. Mames, cabrón. Imagínate, sí, no, es algo muy. Difícil. O
1: sea, digo, obviamente, y, y lo digo en cualquier otro contexto menos el de Ernesto, porque Ernesto en
0: Chile sí es una enciclopedia. O sea, vayan sí. a ver su canal. El güey tiene clases
1: de prácticamente todos los filósofos importantes de la historia y aparte tiene cursos enteros sobre estética, que es uno de sus campos de experiencia sobre la historia de filosofía. O sea, el vato, la neta, o sea, mis respetos. Pero para cualquier otra persona que aparte no tuviera evidencia tangible irrefutable de que el güey da clases sobre cada uno de estos grandes filósofos de la historia y que el güey ha sido un profesor durante años, imagínate el, el, la soberbia monumental de decir voy a empezar mi propio sistema filosófico. O sea, tengo Qué yo chido. mi propia filosofía. Es de que tú, a la verga, ¿sabes? O sea, obviamente, yo entiendo que la gente lo use coloquial, estando en la calle, diciendo, no, mi filosofía de vida es esta, pero, pero para alguien que esté ligeramente. Literalmente. Es decir, tengo yo mi propia filosofía, es de que, ¿quién? Sí. ¿Quién te crees, güey? ¿Sabes? O sea, ¿tú crees que sí. algo se ha dicho? O sea, o, o sea ¿de dónde sí. partes para decir que vas a empezar un sistema filosófico,
0: güey? Súper bien, súper bien. Sí, sí no, es una cosa. Es, digo, y es el objetivo de todo. Filósofo puro, es decir, personas que no se no se dedican a filosofía aplicada o multidisciplinarismo. O sea, la, la, la raíz pura de la filosofía sería hacer un sistema
1: explicación. Entonces, todo,
0: sí, ¿no? todos tenemos un tipo de filosofía. Eh, nos guste okay. o no. O sea, lo, 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 lo afirmemos o lo neguemos apasionadamente. Todos tenemos una filosofía. Lo diferente es hacer. Una filosofía Eso es algo muy es un cañón. Sistema, sí, un sistema sí. claro, filosófico que explica todo. Una pequeña eh, ventaja que tiene Ernesto eh, sobre, sobre muchos otros es que él, pues su papá fue filósofo, su mamá es filósofa, sus hermanos son filósofos, entonces él nació en ese <risa> medio. <risa> es un libro
1: viejo, seguramente, güey. Ya les
0: diré ahora. Qué padre. Le mandas un fuerte abrazo. Sí, le mandas un fuerte español que
1: es, sí. tengo el gusto de decir amigo nuestro.
0: Sí, oye, entonces vas a Tokio, ya no entendí eso, te vas este ah, bueno, año o el próximo. O sea, primero tengo entonces,
1: la, siguiente en el F, la siguiente semana en Hermosillo, luego después viene mi cumpleaños, que es el 22-23, o sea, el 22 oh. tenemos una fiesta, el 23 mi cumpleaños, y luego creo que el 24 me voy a Tokio, y voy a estar del 24 al 8 en Tokio, de noviembre, regreso a, a, a México tengo ahí como una semana de descanso y después me mudo al df güey y voy a estar en el df un mes haciendo el
0: proyecto del mundial qué chido ahí te voy a caer definitivamente ah, bueno, voy a planear sí, un... sí. sí, oye bueno. regresando a lo que comentaste me estaba viendo mis notas se me pasó a comentarte que eso que dijiste de una lectura gentil eh, se asemeja mucho a un principio filosófico que se llama el, el principio de la caridad the principle ah, pero, of charity sí. Sí, sí, sí. de hecho tengo tengo un PDF ahí que hice para Mindshop, luego lo podemos colgar a este video, lo, lo, lo compartimos ahí con todos. Ah, eh, no en, en parte se trata de leer filosofía como lo que comentaste, como un hombre de hierro, que son argumentos cerrados, tomándolos en serio, ¿no? Sería como que tomártelo en serio, no buscar escapes como que, ¿verdad? Siempre tomar la mejor versión, la más fuerte de lo que el, el, el autor escribe. Y lo otro es siempre leer tomando en cuenta la posibilidad de que nosotros estemos equivocados. O sea, de que, sí, de que tú como lector estás malinterpretando el trabajo. Esa sería la, 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 la contraparte. Y así se lee mucho mejor. Así así sí. puedes hacer mucho más, mucho más progreso. Es este,
1: Aristóteles, ¿no? El que decía, un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe.
0: No me acuerdo. No sé si... No sé no me sé esa frase de Aristóteles. Puede ser. ¿Puede creo, ser? creo
1: que es de Aristóteles,
0: a ver. Vamos a sí. Sí, sí pero, pues, eh, pero justo
1: se trata de eso, o sea, a, a leer sí. con una, o sea, como la actitud del lector, ¿sabes? O sea, que sí. para leer tú necesitas tener como una predisposición adecuada para acercarte a la lectura y sacarle el provecho necesario, porque
0: sí. si de Seneca, no o sé, sea, déjame ponerlo. No eh, sé, la verdad. Uy, digo, está, la, está, está el concepto de sabiduría, de, que viene de, o sea, de Sócrates y Heráclito, que sería que sabiduría es... Decir lo que sabes y, decir, y, y, y no decir lo que no sabes. O sea, con ese principio básico se hace el método socrático, ¿no? Ah, que no. Ah. He una conversación. Espérate, ¿dónde está, güey? Chinga. No encuentro la frase,
1: güey. Ah, sí, es de Aristóteles. Sí, es de
0: Aristóteles.
1: ¿Sí? Sí, ya. un hombre no puede ofender aquello que cree que ya sabe.
0: Ya. Les enseño un poco aquí, a ver, a ver si puedo. Sí, bueno, aquí está. estoy güey, porque ya me tengo que ir al
1: aeropuerto sí. prácticamente.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, eso es Hughes Hall. Sí, y aquí sí, hay wey. un campo. Te de... ah, puedo
1: ir a visitar, güey. Bueno, digo, en algún momento sí, de tu sí. pinche maestría, tengo que ir, güey. O sea, tengo que ir a visitar. Sí. A
0: visitar. Y esto es, el, esto es un campo de, de cricket que tienen aquí.
1: Ah, típico deporte burgués, güey. Si supieras que <risa> los, los campos de golf consumen el equivalente a 200,000 habitantes de agua al año para darles mantenimiento.
0: ¿No es de golf? Y dijiste dos mil habitantes de agua. 200, ah, o sea, lo equivalente. 200, 2000 mil
1: habitantes equivalente a 200 Un campo de golf. Digo, estoy criticando los deportes burgueses. ¿no? O sea, un campo ya, de ya, golf ya. consume lo equivalente a doscientos mil habitantes en consumo de agua al año.
0: Dieciocho hoyos seguro, ¿verdad? Sí. sí. Bueno. Claro. Digo, un campo de golf es algo mucho más grande que este. Sí, sí,
1: sí. Estoy mamando.
0: ¿no? Sí, no. No, y aclaro que aquí juegan fútbol. O sea, aquí juegan fútbol americano, eh, soccer, todo, ¿verdad? Yeah. Cualquier deporte. Pero sí. Muy bien, bro. Eh, ¿Cuánto llevamos? ¿Ya? ¿Ya fue? Ya,
1: enough. 12.50. Aparte tengo que ir. Voy a dejarle el carro a mamá. Y... Ok.
0: al aeropuerto. Ya. Pues me voy a perder el cumpleaños de Lucame. Ya sé. Bro. Ya O sea, la fiesta. O sea, ya lo viste su Cumpleaños
1: oficial. Te vas a perder la fiesta.
0: Sí, sí. Pues bueno, que disfruten. Bro. Extrañame. Cuídate mucho por igual. Igualmente, allá, bro. Igualmente. Cuídate igualmente. mucho. Un abrazo Hasta y... Bien. Nos vemos la próxima semana.
1: Va, lo dejas, lo dejas colgado y lo cuelgas. Y, o sea, tipo, nada más asegúrate de dejarlo guardado en el feed. Después lo subes, me tagueas para compartirlo y mandarlo para acá. Y yo voy okay. a agarrar este video, lo bajo y lo voy a subir a YouTube como... Oye, ¿y qué? ¿Empezamos a contar desde cero? O sea, Rusarine Bros. O sea, pues cero.
0: sí, <risa> que este sea episodio cero. Sí, season two. Ya no sí, season alpha, digo, season beta. O le ponemos oh. Rusaline
1: Bros. 101.
0: Pues Rusarine Bros. fase 2. Sí, algo así. This no sé, güey. Right. <ríe>
1: hay
0: que, hay que inventar un nuevo sistema cada episodio.
1: La <ríe> gente <ríe> bueno, bien confundida de qué qué. Para sí, confundir a, Bros a todos. P, Rusarín Bros al cuadrado. Rosarín Bros para... dos
0: arbolitos. <ríe> sí, de con multiverse y la madre, y Pensamos diferentes para que sea imposible clasificar. Sí, <risa>
1: Rosarin Bros Ultra Instinto y luego Rosarin Bros In mode Sí güey
0: así, así nos vamos De que Rosarín Bros Z Rosarin Bros GT wey.
1: Me parece,
0: me parece, me parece un gran, una gran idea ¿eh? sí?
1: Sí. Wey, es, a wey. Claro wey no, luego Bros Tokyo Drift así puros puros <risa> subtítulos de películas
0: Sí, por si algún día se hace un Wikipedia que sea imposible de clasificar, de que nadie entiende. Sí,
1: el día que muramos y alguien trata de hacer el canon de qué güey, ¿cuál pinche episodio se iba se la verga Que estos
0: están bien lejos. Ya está. Ah, no. oye, alguien comentó ahí de, de preguntas. Si quieres a la próxima, dejamos un espacio al final para preguntas. Hay sí, comentar.
1: Sí, seguramente. Pero lo, lo, mejor, lo mejor lo que yo siempre hago, Machi, es prometer espacio para preguntas y nunca cumplirlo,
0: güey.
1: No, <risa> Para romper la fantasía de la interacción de redes sociales,
0: amigos. que es yeah, ¿sí? real, güey. Esto es pedo. <risa> Ya estás. Bueno. Cuídate, man, yo... que te va bien allá, Oye, entonces, nada más le pico aquí, le pico la tacha y ya se va a grabar. Sí. Se sube. Okay. Vale. Ya está. Cuídate, Bro, man. Love you man. Cuídate. Bye, love Bye. Man.